0: wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o zrównoważonym życiu, patrząc na niego z różnych bardzo perspektyw. Tym bardziej cieszę się, że moją dzisiejszą gościnią jest Marta Frey, polska malarka, ilustratorka, animatorka kultury, która opisuje dzisiejszą rzeczywistość i swój stosunek do niej za pomocą memów. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. To takie pierwsze pytanie. Czy da się zmienić świat za pomocą memów? Nie mam
1: pojęcia. (śmiech) Nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, czy w ogóle można zmienić świat i co to znaczy. Wiem, że można zmienić swój świat, a właściwie to może nie swój świat, ale można zmienić swoją percepcję świata. I to jest to jest to, czym co mnie uspokaja i, i czym się zajmuję, bo jeżeli chcę za dużo, to wtedy wpadam w, taką, a, w taki niepokój, więc staram sobie ograniczać swoje zadania do tego, co jest prawdopodobne i realne. No więc za pomocą memów i wielu innych rzeczy, które robię, staram się zmieniać swój ogląd świata
0: i swoją percepcję, poszerzać. Czyli to ciekawe, bo bo nie myślałam o tym w ten sposób, że to jest takie działanie, które z tego, co mówisz, robisz nawet bardziej dla siebie niż dla świata. Mam rację? Tak,
1: ponieważ jestem przekonana, że żeby zrobić cokolwiek dla świata, to najpierw trzeba zrobić to dla siebie i przez siebie nie tylko dlatego, że jak się chce zmieniać świat, to trzeba zacząć od siebie, jak mówi przysłowie, ale też dlatego, że yy, wydaje mi się, że yy, poznanie siebie, poznawanie siebie i, i sposób ekspresji jest taką, takim pierwszym krokiem, który powinnyśmy i powinniśmy robić, jeżeli w ogóle cokolwiek chcemy robić, co by to nie było.
0: A z jakiej potrzeby te memy powstają? Bo one są absolutnie genialne. Jeżeli ktoś, słuchajcie, z słuchających nas teraz ludzi nie widział, to naprawdę zapraszamy na... chyba najwięcej jest na twojej stronie Instagramowej, prawda, Marta? Tak, Instagram, Facebook, tak. To są te miejsca, gdzie one, gdzie one się pojawiają przede wszystkim. To z jakiej one potrzeby powstają? Czy coś widzisz i postanawiasz to zanotować w taki memowy sposób? Jak to wygląda u ciebie?
1: No one powstają i powstawały z różnych przyczyn. To znaczy, najpierw jest pewna emocja, pewna niewygoda, niezgoda na to, co się dzieje, na, na mnie, na świat. No, jakaś taka ta, takie uwieranie, uwieranie. I, i wtedy robię to, co co potrafię robić najlepiej, czyli rysuję. Staram się też w ten sposób rozładować swoje emocje. I te tematy są bardzo różne, bardzo dużo memu powstało po to, żeby pozałatwiać pewne sprawy w obrębie mojego domu, w obrębie mojej rodziny. I to nawet czasami było nieuświadomione. Na przykład szereg memów poświęconych podziałowi obowiązków domowych, taka rzecz prosta. I i zauważyłam, że to działa, bo o wiele łatwiej, znaczy jakby łatwiej było mi zmienić pewne, pewne zasady i pewne reguły panujące u mnie w domu poprzez rysowanie, zamieszczanie i potem ten taki duży feedback i dyskusja na ten temat w sieci to samo się zmieniło, bo moi bliscy zobaczyli coś i nie trzeba było tutaj nic więcej robić. Natomiast rozmowy albo suszenie głowy nie zdawały wcześniej e, nie zdawały egzaminu. Nie jest tak łatwo w innych przypadkach, to znaczy o ile może mam wpływ na swoją, na swoich bliskich, i na swoją rodzinę, to niestety już im powiększę <głosy> tematy i dotyczące większej ilości osób, no to niestety już moja sprawczość tutaj maleje,
0: no ale nie
1: poddaje się.
0: Pewnie też trudno obliczyć tą sprawczość, prawda? No bo nie wiesz, ile tam refleksji zasiałaś wśród ludzi i co de facto one, w jaki sposób one się zmaterializowały, więc pewnie to jest takie mało policzalne. A powiedz, dlaczego memy? No bo mogłabyś, nie wiem, malować obrazy albo pisać same teksty. Skąd, skąd, dlaczego ta ta forma właśnie tak cię, no nie wiem, w jakiś sposób inspiruje, czy, czy daje ci tą ulgę?
1: Bardzo lubię ja w ogóle bardzo lubię komiks. Jest to takie mądre mądre komiksy. Mądre mądre komiksy dotyczące trudnych tematów. Bardzo mnie urzekają przez łatwość, łatwość takiego konsumowania, brzydko powiem, ich to znaczy nawet bardzo trudne, drastyczne tematy, z którymi pewnie miałabym problem, gdyby to, był, gdyby to była książka, gdyby, czy gdyby to był film, czy film dokumentalny tym bardziej, to jeżeli to jest komiks, łatwiej jest mi e, po, przyjąć e, tę historię, łatwiej jest mi je poznać. I jest to takie wprowadzenie do dalszej wiedzy, trudnej i przykrej często, e, łagodne dla mnie. No, po prostu urzekające rysunki e, w jakiś sposób łagodzą ten, te, te, trudne, te to, tru, trudne często przekazy. I też pewnego rodzaju skrótowość, lapidarność jest właśnie pewnego rodzaju takim wprowadzeniem. To Nie można się pewnie uczyć świata i sobie budować poglądów na podstawie komiksów oraz memów. Natomiast można je traktować jako pewną, pewne dodat- doda- taką dodatkową, y- takie wprowadzenie, jako początek, tak, że sygna- sygnalizowanie pewnych tematów, pewnej wiedzy. Y- I mnie jest bardzo, mój mózg bardzo lubi połączenie obrazu z tekstem. Mój mózg bardzo dobrze wtedy funkcjonuje, zapala się i w jakiś sposób ekscytuje. I pewnie chodzi o to, a też bardzo lubię rysować i bardzo lubię bawić się słowem, a że nie czuję się na siłach Bawić się słowami długo i, i nie, jestem, nie, nie jestem literatką i nigdy nie będę, dlatego ośmielam się zamieszczać jeden, dwa zdania komentarza do rysunku. Dłuższe komentarze pewnie by mnie trochę przerażały.
0: No, ale tak jak powiedziałaś, to jest taka kombinacja, która rzeczywiście, myślę, że działa bardzo szybko, intensywnie tylko na twój mózg, ale reszty świata również, przynajmniej mój. Mogę się podpisać pod tym. I rzeczywiście ta zbitka tego rysunku i tego tekstu, taka trochę sytuacja, prawda, która jakoś bardzo nam rezonuje najczęściej. I i też dla mnie ważny w tym jest ten dystans i ten jednak dowcip. Czy myślisz, że ten, ten właśnie dowcip, czy poczucie humoru, czy dystans, że one są ważne w tych właśnie komunikowaniu tych trudnych, jak mówisz, treści?
1: Myślę, że są ważne na tyle. Na, one to, to jest jak cukier dla osób, które słodzą herbatę i kawę i trudno jest im pić bez. Zabijają gorycz aczkolwiek zostawiają pewnie, ja taką mam nadzieję, że mimo dowcipu, mimo pewnej żartobliwości, która sugeruje jednak mniejszy ładunek emocjonalny, zostawiają jednak pewną refleksję. I to jest mój sposób na rzeczywiście trudne, naprawdę trudne, trudne tematy, ponieważ ja mam duży problem z z przekazem, takim niezwykle mocno emocjonalnym, z takim trudno jest jest mi czasem odbierać pewne treści bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ przekraczają dla mnie granice sentymentalizmu, może nawet szybciej niż u innych, może mam pewnego rodzaju ironiczny ogląd świata i ironiczny sposób bycia. I ten dowcip jest z pewnym też sposobem komunikacji, który, który mi pasuje, który przykrywa być może właśnie lęk przed emocjami. Nie wykluczam tego
0: wiesz, emocje są trudne i e, wydaje mi się, że to jest bardzo taki sprytny i humanitarny sposób, no bo jednocześnie nie musimy robić, e, no bo wiesz, tematy, które ty poruszasz są trudne i one są ciężkie, one są kontrowersyjne, one wzbudzają dużo różnych emocji. Człowiek też z nimi rezonuje w jakiś sposób, bardzo często w taki, no, nieprzyjemny dla nas sposób, tak, no bo coś sobie Tutaj oglądamy jakąś sytuację, którą ty narysowałaś i y, nasze demony się w tym momencie y, budzą. Więc ja, ja myślę, że ten, y, ten dystans właśnie do tego sprawia, że tak jak mówisz, że to jest taki trigger, ale że on nie uruchamia od razu całej tej y, katastrofy i nieszczęścia, tylko z mojej perspektywy, pozwala na tą sytuację spojrzeć jakby trochę z boku. I to też jest ważne z pracy, w pracy tak naprawdę z emocjami.
1: Tak, no ja też przepraszam, że się wetnę, ale teraz mi przyszło do głowy, że ja dosyć, teraz już rzadziej, ale kiedyś bardzo często umieszczałam, na, rysowałam na mamach siebie. I to też być może trochę podświadomie jest pewnego rodzaju margines bezpieczeństwa, ten dowcip, ponieważ e, no łatwiej jest mi potem funkcjonować w świecie, <grydy> kiedy, kiedy jest ten margines dowcipu, kiedy nie, nie jadę po, tak po, po emocjach i kiedy nie... nie ja nie jestem jakimś, jakąś niezwykle odważną e, osobą tak, w takich personalnych kontaktach, to jest bardzo powiedziane teraz. <głos> Powiedziała tym, że w personalnych kontaktach jestem dosyć tchórzliwa. Yy, I być może też dlatego ta poducha, czy koły radów
0: w CIPU ma mnie chronić w życiu realnym. Hmm. Tak się wyabstrahowałaś od tego, to, to fantastycznie. Zbudowałaś sobie takiego awatarka, który, który, który przeżywa i który też bardzo trafia do, do innych. A powiedz, skąd ty masz to poczucie humoru? Bo ja tak patrząc na, na nasz naród po prostu, no to ja mam takie poczucie, że my właśnie raczej mamy tendencję do takiego przeciążania tych wszystkich rzeczy i że ten dystans z poczuciu humoru rzadko się pojawia. Masz wrodzone, czy to się ćwiczy, powiedz?
1: Nie mam pojęcia. Ale mam... Chyba moja mama ma też taki styl bycia i życia, że jest dosyć ironiczna. Znaczy nie chyba na pewno jest ironiczna, jak nie wiem. I często też właśnie rozładowuje napięcie przez ironię. I ja zawsze kochałam bardzo specyficzne poczucie humoru i jestem dzieckiem Monty Pythona i. i, i nie wiem, Borisa Viana i y, takiego poczucia humoru trochę zaspensowo jakiegoś y, groteskowo y, ironicznego. Bardzo lubię przekraczać granice i lubię patrzeć, jak ludzie na to reagują. Znaczy może w tej chwili już nie, ale trochę dojrzałam, czy znaczy też bez przesady, ale trochę, y, ale lubiłam zawsze szukować. Znaczy, lubiłam patrzeć, kiedy właśnie moje poczucie humoru staje się dla innych niewygodne i lubiłam w ten sposób troszkę też dobierać sobie ludzi wokół. To właśnie poczucie humoru decydowało o tym, kto mnie otaczał. Teraz trochę się to zmieniło, bo dojrzewam i poznaję trochę siebie i trochę też staram się stawiać czoła emocjom i ich nie unikać, wszystkim emocjom, ale przez większość mojego życia szukałam towarzystwa ludzi o poczuciu humoru, które powodowało, że tak naprawdę wszystko można było powiedzieć i te granice były bardzo takie płynne. I i to był właśnie mój wyznacznik w szukaniu sobie przyjaciół.
0: To fantastyczny, fantastyczna taki filtr, tak naprawdę, bo jednak ludzie z poczuciem humoru mi się wydaje, że bardzo ułatwiają życie. I też taką perspektywę na życie, więc to jest bardzo potrzebne. I Monty Python, tak, to jest też, też jestem ogromną fanką. A powiedz Marta, co cię teraz uwiera? No bo, tak jak powiedziałaś na początku, opisujesz trochę tą rzeczywistość z takiej perspektywy, która właśnie coś, coś tam cię uwiera, coś ci nie pasuje, to co? Co tak naprawdę cię uwiera najbardziej dzisiaj na przykład? Dzisiaj w sensie nie tu i teraz, tylko w teraźniejszości, o tak.
1: Mnóstwo rzeczy, tak naprawdę kierunek, w którym zdążamy jako, jako kraj, bardzo mnie uwiera i bardzo mi się nie podoba. Nie podoba mi się... Nie podoba mi się to, jaką pozycję mają kobiety w Polsce i i kobiety i osoby z macicami, żeby ich nie pomijać. Nie podoba mi się to, jak jak bardzo patriarchalnym krajem jesteśmy. Nie podoba mi się to, jak bardzo Kościół mocno rządzi tym tym krajem. Wiele, wiele rzeczy tak tak naprawdę, no ale ale jakby ta właśnie to... Ja wyszłam i, i, i wciąż czuję się przede wszystkim feministką, w związku z tym pozycja i pozycja kobiet i to, jak kraj je traktuje, jest dla mnie istotne, ale też ja rozumiem feminizm jako taki taki prąd czy czy taki taki światopogląd, który interesuje się równością wszystkich wszystkich mniejszości, również wszystkich osób I, i to, jak my traktujemy w naszym kraju inność, to, jak my traktujemy w naszym kraju Obcość pojmowaną pozytywnie, ja po, po, obcość pozytywnie rozumiem, nie, nie negatywnie. I no i wie, wiele, wiele rzeczy. Nie? To, to mogłabym gadać i gadać o tym, natomiast, natomiast no, chciałabym, chciałabym żyć takim wśród ludzi, którzy nie boją się obcości, nie boją się inności, którzy biorą każdy stereotyp, y, którymi wszyscy operujemy i wszystkie, ale wśród takich, którzy, które biorą ten każdy stereotyp, który dostrzegają, obracają go z wszystkich stron i zastanawiają się, czy na pewno nie należy go już odświeżyć, wyrzucić albo tuningować. E, Chciałabym żyć wśród osób, które potrafią rozmawiać. Ja w ogóle tego nie czuję, żebyśmy w tym kraju potrafili i potrafiły rozmawiać. My teraz rozmawiamy, ale to jest pewna sytuacja bardzo specyficzna, taka stworzona. Ja myślę o debacie politycznej, ja myślę o debacie publicznej, debacie ulicznej. Uważam, że nie umiemy rozmawiać, bo nie umiemy, nie jesteśmy otwarte i otwarci. Jesteśmy przestraszeni wszyscy i przestraszone. Myślę, że strach i kompleksy są w Polsce demonami, które, które po prostu mają się świetnie.
0: To prawda. Nie umiem też rozmawiać, bo nie umiem słuchać, a jak wiadomo, wiesz, to słuchanie jest taką kwintesencją rozmowy i ta otwartość, o której mówisz, że chce się w ogóle posłuchać innej perspektywy, innego zdania. A nawiązując do tego feminizmu, deklarujesz, że jesteś feministką. Czy ty masz takie poczucie, bo ja jak sobie patrzę na ten feminizm przez te ostatnie nie wiem, 10 lat na przykład w Polsce, to mam wrażenie, że on jednak mocno ewoluuje. Czy ty też masz takie poczucie, że on się zmienia i jeżeli tak to w jaką stronę?
1: Tak, no ja mam, mam bo ja też, też mam swoją, swoje wyobrażenie o feminizmie, aczkolwiek spotkałam się z osobami, które ten feminizm rozumieją zupełnie inaczej niż ja i też nie odbieram im absolutnie tego prawa. I tutaj chociażby na, najlepszym dowodem na to, że ten feminizm się zmienia jest spór gdzieś tam w jakim, w łonie tego polskiego feminizmu o o wkluczanie czy wykluczanie osób trans, jest, jest taka niewielka debata. To nie są chyba duże jednak wciąż grupy ludzi, natomiast no, tak jak za granicą też jest, jest, pojawia się ten, pojawiają się osoby, które deklarując się jako feministki odbierają trans kobietom prawo do, do nazywania się na przykład kobietami, czy, czy do, jakby do, 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 nie, nie wkluczają po prostu transkobiet w szeregi kobiet, co dla mnie jest jakieś w ogóle niezrozumiałe absolutnie i bolesne i trudne, natomiast no, tak, tak jest. Więc dla mnie na przykład, taka zmiana, ta zmiana, że właśnie dużo, jednak feminizm zajął się też osobami trans i... czy czy w ogóle osobami LGBTQ+, szeroko pojętą grupą i działa razem z nią i dla niej na rzecz takiego równouprawnienia, no i też mam wrażenie, że w Polsce coraz więcej e, coraz więcej feministek i feministów zaczyna mówić o e, mężczyznach jako o ofiarach patriarchatu, co ja, z czym ja się absolutnie zgadzam. Najnowsza książka Bell Hooks, niestety nie żyjącej już, e, wybitnej amerykańskiej feministki, poświęcona jest właśnie mężczyznom, i i pokazuje, jak bardzo ich też krzywdzi patriarchat, jak bardzo są w niego uwikłani, jak bardzo nie daje im szans. I wydaje mi się to taką dużą zmianą w łonie feminizmu, mojego przynajmniej, że bardziej czuję się teraz że to trzeba walczyć z patriarchatem, i że coraz więcej mężczyzn dostrzega, jak bardzo dużo im patriarchat zabiera, i że mają wspólną, wspólnego wroga z kobietami, i że sami są ograbieni z wielu wspaniałych rzeczy, takich jak emocje, takich jak ojcostwo prawdziwe, bliskość, właśnie przez patriarchat. No i Też obserwuję młode feministki, deklarujące się jako feministki, aktywistki, takie jak na przykład Maja, Staśko, które używają zupełnie nowych narzędzi i działają w zupełnie inny sposób niż ja i znane mi feministki z mojego pokolenia, co też wywołuje często dużo rozmów kłótni czy nawet czasem nawet kłótni. I to też jest dla mnie fascynujące, ponieważ czasami w pierwszym odruchu myślę sobie, no nie, no ja bym tak, ja tak nie zrobiłabym tak. A potem tak myślę sobie, no i co z tego, no nie zrobiłabym tak, bo jestem już na jakimś innym etapie, wielu wielu rzeczy już nie rozumiem, albo też wielu rzeczy nie widzę. I to to jest świetne, że mogę oglądać różnie działające kobiety w różny sposób, w różnych, zresztą w ogóle osoby, nie tylko kobiety, ale różne osoby działające w bardzo różnych, różne scenariusze działań i to jest fascynujące wydaje mi się i to wszystko właśnie w w ramach feminizmu, który jest przez nie deklarowany i i to jest jest dla mnie super, bo wszystko co się dzieje z etykietką, etykietką pozytywnie rozumianą feminizmu jest dla mnie wzbogacające, bo nie, nikt nie wie, jakie będą efekty, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie efekty przyniesie coś, czego jeszcze wcześniej nikt nie robił. I to jest, to jest
0: podniecające, bym powiedziała. Bardzo podoba mi się ta twoja wizja feminizmu jako walki z patriarchatem, ale jednocześnie to jest taka wizja bardzo inkluzywna, bo tak jak powiedziałaś, że ona nie ogranicza tej walki tylko do kobiet i te kobiety nie muszą się zamykać w swoich kręgach po to, żeby walczyć o swoje prawa, tylko tak naprawdę mogą zaprosić mężczyzn i osoby niepłciowe, które, które mają ochotę walczyć, jak rozumiem, z systemem. To z czym one tak naprawdę walczą? Czym jest dla ciebie ten patriarchat?
1: Patriarchat jest właśnie systemem od, od tysięcy lat funkcjonującym, który no, wziął się e, przez, no, przez, 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 przez tysiące setki lat. Męż... Jednak ten mężczyzna był, był e, to, 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 to z ojca na, na syna przechodziły pewne, pewne przyzwyczajenia i dobra i władza. I on tak się wzmacniał, 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 natomiast jest to, patriarchat jest jest w jakiś sposób taki powierzchownie rozumiany systemem, który mężczyzn nagradza, mężczyzn stawia wyżej, a kobiety niżej. ale jednak mężczyźni płacą ogromną cenę za to, właśnie musząc żyć w takiej bardzo konkurencyjnej rzeczywistości, wyrzekać się wielu uczuć, nie przyznawać się do słabości, walczyć do... Tak naprawdę całe życie to walka. Mężczyzna w patriarchacie właściwie cały, cały czas musi walczyć. Musi cały czas udowadniać coś. Musi cały czas być twardy. Musi cały czas być silny, bezwzględny. Musi wyciąć z siebie tą swoją miękką część. Jest to bardzo często życie w w bezustannym gniewie autodestrukcyjnym. Patriarchalny ojciec nie ma dobrego kontaktu ze swoimi dziećmi, ponieważ jest królem, jest władcą, jest zarządcą. Większość instytucji na świecie, czy przynajmniej, no wydaje się, że na świecie zbudowanych jest właśnie na patriarchalnych w takich patriarchalnych stosunkach. Ta przemoc, konkurencyjność, kult jakiegoś takiego względności, odporności, nieulegania słabościom, czyli tak jakbyśmy wycinały i wycinali większość naszych emocji, większość naszych uczuć, Wyrzekali się w większości siebie, bo jesteśmy wszyscy i wszystkie zbudowani z, z bardzo różnych emocji, z bardzo mm, różnych materii i bywamy słabsi i słabsze, bywamy silniejsi i silniejsze, ani siła, ani moc, ani sprawczość nie jest wieczna. To są to, to po prostu bywamy, bywamy różni i różne. I ten patriarchat tak naprawdę przenika wszystko. Stosunki społeczne, stosunki zawodowe jest jest to przerażające, ponieważ to jest tak jak w opowieści o plemionach, które biorą udział w wyścigu ale w tym wyścigu bierze udział całe, całe plemię. Jedno plemię ściga się z drugim i w momencie, kiedy te plemiona startują i w jednym, w jedno, w jednym jest tak, że młodzi, silni mężczyźni biegną najsilniej, najszybciej jak mogą. E, no i wiadomo, że oni, w pierwsi docierają na metę, bo są mężczyznami, są młodzi, są silni i sprawni, ale całe plemię, przegrywa z tym drugim, bo w tym drugim organizują się tak, że ci młodzi mężczyźni pomagają osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, małym dzieciom, kobietom w ciąży, ponieważ zrozumieli, że to jest wyścig całego, że całe plemię jest pewną wartością i że to jest wyścig właśnie między plemionami, a nie między jednostką. I dla mnie właśnie Takie plemię, gdzie gdzie każdy biegnie po to, żeby żeby mężczyzna, żeby dotrzeć jak najszybciej na metę, to jest właśnie taka patriarchalna opowieść. Ewentualnie jeszcze może weźmie swojego syna na, na, na plecy, ale niekoniecznie, bo przecież jak wygra, to potem może sobie zrobić kolejnego syna z kolejną kobietą. Ale już na pewno nie zadba o swoją matkę, swojego ojca czy swoją ciężarną żonę. I, i to tak mi się to jawi.
0: Hmm. To jest też, mówimy o tym, że to jest system, ale to jest też system wartości, prawda? I tak ja się zastanawiam, No dobrze, alternatywą jest matriarchat, który pewnie też promuje może lepsze wartości, jakkolwiek, cokolwiek to lepsze znaczy, prawda? Natomiast zastanawiam się, czy to też nie jest w ogóle kwestia tego, że te wszystkie skrajne opcje zawsze jakoś stygmatyzują te te role kobiety i mężczyzny i w kulturze, i takie biologiczne wręcz. Myślę, że jest jakiś remedium na to, żeby znaleźć taki, nie wiem, taki balans, jakiś środek tego?
1: Uważam, że że opcją, że, że jakby wobec patriarchatu można próbować bardzo wiele różnych rozwiązań. Matriarchat jest dla mnie właśnie drugą wersją, jest, jest dla mnie patriarchatem w wersji żeńskiej. Wiem, dokładnie. Przyznaniem wyższości jednej płci, co w ogóle jest już też chociażby dlatego zupełnie nie, nie, nie na czasie, bo według i współczesnej medycyny i, i, i innych nauk wiemy, że płci jest więcej niż dwie i to nie wyczerpuje naszych potrzeb i możliwości. Poza tym, no to budowanie kolejnego systemu opartego na wyższości jednej grupy, dlatego że tak uznaliśmy poprzez, żeby teraz zró- wyrównać sytuację, to ja, ja zupełnie, zupełnie się, ja, ja zupełnie nie marzę, o, o, ja nie chcę się przekonywać, czy matriarchat byłby lepszy, czy gorszy od patriarchatu. Ja nie chcę się o tym przekonywać, nie mam takiej potrzeby, ja chcę, ja dążę i jakby marzę o równości, to znaczy o równych szansach, o, o równych szansach, yy, o takiej wspólnej pracy i wspólnej ciągłej dyskusji na temat tych równych szans. Wiadomo, że nie jesteśmy identyczni, identyczne, bo to jest ciągły argument, natomiast biologicznie udowodniono, że w obrębie jednej płci osobniki różnią się bardziej niż średni statystyczny osobnik zestawiony z drugą płcią, czyli, czyli my się bardzo różnimy w ogóle w nie tylko kobiety od mężczyzn, ale w obrębie mężczyzn jest bardzo duże zróżnicowanie biologiczne, w obrębie kobiet jest bardzo duże zróżnicowanie biologiczne i możemy znaleźć kobietę, która podniesie mężczyznę bez żadnego trudu i opowieści o wnoszeniu lodówki na czwarte piętro naprawdę są już jakimś nie do, nie do, zniesienia po prostu tekstem, więc może, może alternatywą byłoby Próba, oczywiście to nie, to nie jest rzecz na już i na, na, natychmiast, ale, ale alternatywą byłaby próba myślenia może ponad płciami. Bardziej właśnie z, z odejście od, tych, od tego, tego, tego podziału, który zupełnie nie wystarcza, który unieszczęśliwia wiele osób w którym się nie mieszczą. Bardzo wiele osób się nie mieści, nie odnajduje siebie w podziale kobiety versus mężczyźni. I może po prostu pora zacząć myśleć o, o równości, o właśnie o tak skupić się na uczeniu się tej rozmowy i ciągłym rozmawianiu po to, żeby znaleźć optymalną sytuację dla wszystkich, tak? no wiadomo, że zawsze to jest związane z jakimiś kompromisami. No nie mogą, wszyscy nie będą zadowoleni, zadowolone, jeżeli ja chcę grać na perkusji w nocy, a mój sąsiad chce spać, no to musimy dojść do jakiegoś porozumienia. I to chyba chodzi w tej chwili przede wszystkim o budowanie w sobie takiej zgody i szukanie tej zgody na to, żeby na, na, na te próby porozumienia. I w tej chwili ja tak to widzę wobec sytuacji, którą teraz mamy, gdzie rosną, rosną takie postawy lękowe, co przekłada się na agresję, e, przekłada się na różnego rodzaju agresję wobec mniejszości, bo pogarsza się coraz bardziej jakość życia. Ludzie się boją. Była pandemia, jest nad, znowu jest teraz powrót zachorowań na COVID. Ludzie się jest, jest yy, 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 do, ceny rosną. Yy. Myślę, że ludzie są teraz sfrustrowani i przestraszeni, co jest, yy, no, co jest zrozumiałe. Ludzie się po prostu zaczynają coraz bardziej bać co wiąże się z pewnym takim wzrostem agresji i prób rozładowania tego lęku. I zawsze wtedy ofiarą padają mniejszości. Więc teraz chyba trzeba skupić się na na tym, żeby szukać w sobie i szukać w innych tych pokładów cierpliwości, zaufania i chęci do rozmowy i bo, bo będzie, będzie, będzie źle po prostu.
0: Hmm, to jest tak, jak powiedziałaś na początku, że jak chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie, prawda? I teraz to jest to, o czym mówisz, że jeżeli my sami jesteśmy, żyjemy w lęku, mamy niejasną tą identyfikację, no bo też wydaje mi się, no w ogóle dużo mam przemyśleń z tego, co mówisz, ale wydaje mi się, że też jest trochę tak, że, że rzeczywiście w, w sytuacji kryzysu my potrzebujemy mocnej identyfikacji z grupą, prawda? No bo ona daje nam siłę. No i teraz ta, ta taka kontrdywersyfikacja, że ja jestem, załóżmy, kobietą, ty jesteś mężczyzną, ja jestem swój, ty jesteś obcy, daje ci to poczucie bezpieczeństwa i tego rodzaju tej plemienności. Czyli jakby pogłębia trochę te różnice i tworzy tworzy konflikt i stereotypy. A z drugiej strony, jak mówiłaś tak pięknie o o tym, co ty byś chciała, czyli że tak naprawdę ta tożsamość każdego człowieka byłaby ponad tymi podziałami, tymi rolami. tak? Czyli ja jestem człowiekiem, a nie jestem kobietą, mężczyzną, coś tam. To z jednej strony byłoby pięknie, z drugiej strony też wydaje mi się, że jest to możliwe, no bo jeżeli będzie dużo, duża znowu różnorodność tych płci, nie będzie ich tylko dwóch, to też jest duża szansa na taką większą tolerancję, prawda? Nie będzie będzie tej dominującej płci, która no trochę nam ustawiła ten świat przez te ostatnie kilka tysięcy lat, niestety.
1: No tak, a poza tym to też to nie, to, to dotyczy płci, a dotyczy też e, chociażby koloru skóry. No, my jesteśmy tak, tak e, w, kra- w naszym kraju jednokolorowi, że to też... To ja jestem w ogóle wielbicielką różnorodności. Mam wrażenie, że różnorodność jest jednym z wspanialszych darów natury i bardzo można z niej dużo czerpać i korzystać. I stykanie się z innymi kulturami w obrębie własnego osiedla od, odczytuję jako taki wielki dar i, i takie cudowną edukacyjną przygodę i, i pewnego rodzaju prezent dla mojego mózgu. Zetknięci się z inną kulturą. I to myślę, że, że to, to jest... Zresztą przecież my dlatego od, od ludzie od zawsze w celach edukacyjnych jeździli po świecie, żeby oglądać świat inne kultury. Przecież nie tylko po to, żeby oglądać e, architekturę czy przepiękne czy, czy krajobrazy czy wybrzeża, ale jeździli też, żeby poznawać in- ludzi innych, innych od siebie i traktowano to zawsze jako y, edukację, e, więc y, y, no, fajnie by było y, z tego, fajnie byłoby z tego czerpać, fajnie byłoby nie, 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 nie stawiać murów na granicy na przykład, fajnie nie byłoby nie dzielić y, Uchodźców i uchodźczy, na lepszych i gorszych, na tych, którzy są, którzy są, którzy są którym należy pomóc przeżyć i na tych, których się
0: skazuje na śmierć. Hmm. Byłoby wspaniale, co? Tylko zastanawiam się, jak to, jak to, jak to wszystko uzyskać i pogodzić, bo tak jak mówię, że jest tam tak strasznie dużo tych różnych sił, które nas oddziałują i kształtują i nasze poglądy, i naszą tożsamość. I jedną z tych sił tak naprawdę są też te Twoje memy. I e, powiedz, masz takie poczucie, że ty masz wpływ? No bo mówiłyśmy na początku o tym, że to jest rodzaj takiej terapii, nazwę to dla ciebie, prawda? W jakiś sposób pewnie to rozmywa, czy rozmiękcza jakieś napięcia, które ty czujesz w sobie, obserwując ten świat i funkcjonując w tym świecie. Ale z drugiej strony masz takie poczucie, że albo taki feedback, że, że, że to w jakiś sposób rezonuje ze społeczeństwem i coś w nim zmienia?
1: No, mam, yy, mam osta- nie, nie mam feedbacku od yy, społeczeństwa, bo jakby do mnie napisało społeczeństwo i się dopisało jako społeczeństwo, to byłabym może lekko przerażona, albo natychmiast, natychmiast bym zablokowała tak, <grym>, taj, kogoś takiego. Natomiast mam olbrzymi feedback. Ja mam olbrzymi feedback nie od kobiet, chociaż od mężczyzn coraz bardziej, w coraz większym stopniu też. Ale od, od lat, od, od kilku lat mam naprawdę, naprawdę olbrzymi feedback i przez, przez lata, kiedy rysowałam memy i była to, moja, to było moje jedno z głównych zajęć i, i moje hobby i właściwie każdą wolną chwilę na to poświęcałam, no to była moja wielka nagroda i mój wielki napęd. Ten feedback mnie napędzał do tego stopnia, że właściwie to stało się moim głównym życiem, to rysowanie i to wrzucanie i czekanie na feedback. Stało się tak, że w zasadzie te kontakty i te relacje internetowe były moimi podstawowymi głównymi relacjami. Tak było przez kilka lat. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, że to też jest dosyć niebezpieczne, ponieważ bardzo ja jestem, ja mam pewien kąt, mam, mam problem z nawiązywaniem relacji w, w świecie realnym, prawdziwych, głębokich relacji. I, a ja jestem chyba zadaniowa w swojej głowie. i dostrzegłam, że właśnie to życie, które sobie stworzyłam, bardzo wygodne i bardzo satysfakcjonujące, polegające na rysowaniu, a potem na przyjmowaniu tego feedbacku i nawiązywaniu relacji internetowych włącznie, jest jest zwodniczo przyjemne, zwodniczo łatwe ale chyba jednak w pewnym momencie przestało mi dawać satysfakcję i kiedy przeprowadzałam się do zupełnie innego miasta na drugi koniec Polski dwa lata temu, to przyrzekłam sobie, że w tym nowym miejscu będę budować, będę próbować budować relacje w świecie świecie rzeczywistym. No i teraz trochę trochę temu poświęcam więcej czasu, a mniej czasu rysowaniu i jest to trudne, Ale pracuję
0: nad tym. Na tym polega człowieczeństwo, na tej ciągle w małej dr- w drodze pod górkę i konfrontowaniu się ze swoimi, ze swoimi słabościami. Zresztą trochę do tego namawiasz też tych swoich odbiorców, tymi swoimi memami, więc, więc fantastyczne jest to, że gdzieś tam jest ta, taka piękna autentyczność w tobie i, i transparentność pewnie. A powiedz... Bo też się zastanawiam, jak, ty, znaczy jak, jak to działa, wiesz, w takim sensie, jak, jak ty czujesz, jak one działają. Czy to jest tak, że ludzie się z tym identyfikują i wzmacniasz w nich na przykład właśnie takie, nie wiem, postawy, czy raczej zmuszasz ich do myślenia i oni widzą coś zupełnie nowego. Jak, jak myślisz? Jak, w jaki sposób to, nie wiem, tak, tak rezonuje z, z, z ludźmi, którzy właśnie, nie wiem, no, są zachwyceni, tym piszą ci, że... To wszystko jest takie fantastyczne i zmieniło ich życie.
1: Z moich obserwacji i doświadczeń osobistych wynika, że my o wiele łatwiej przyjmujemy komunikaty, które potwierdzają nam nasze, potwierdzają nam nasze, nasz światopogląd, albo dają nam coś, czego szukamy, dają nam to, czego szukamy, to, czego potrzebujemy, a dużo trudniej jest wzbudzić kimś refleksję, która na na zasadzie inny punkt widzenia, może może to rzeczywiście coś w tym jest, może jest tutaj jakiś, jakiś, może warto by było na to spojrzeć z zupełnie innej strony. To jest ogromnie trudne. Ja Ja bym bardzo, bardzo o tym marzy, bardzo bym chciała, bo ja dla mnie najfajniejszą rzeczą na świecie jest wywracanie wszystkiego na drugą stronę. To, to, to nicowanie, to, to, to jakby oglądanie podszewki jest, jest fantastyczne i ja tak robię w swoim życiu. Co prawda jest to też męczące, bo to nie jest życie, w, to, to jest życie w ciągłej niepewności. To jest życie w ciągłym strachu o to, że się dokonało złego wyboru albo że się zbyt, szybko, zbyt prosto i zbyt łatwo oceniło coś bądź kogoś. I ja ja kocham ten lęk, kocham to bycie w ciągłym, w takim ciągłym jakimś roztrzęsieniu i i poruszeniu, bo przecież jak się na każdą rzecz można spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. ja do tego przywykłam i, i te, tego, 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 potrzebuję, tego szukam i chciałabym, żeby tak działało, żeby tak moje prace działały, ale tak się dzieje dużo rzadziej, chociaż też mnie takie, takie informacje, ale tak się dzieje dużo rzadziej. Najczęściej dostaję informacje, dostaję najczęściej podziękowania i takie bardzo często osobiste i ciepłe historie od kobiet, którym dałam zastrzyk, pewności siebie, swoimi pracami, którym dałam zastrzyk jakiegoś takiego, dałam taki bodziec do tego, żeby się zajęły sobą, żeby się trochę na sobie skupiły, żeby sobie odpuściły, żeby sobie wybaczyły. I to jest dla mnie sygnał, jestem o tym głęboko przekonana, że polskie kobiety są tak absolutnie przepracowane, tak absolutnie niedobre dla siebie, tak bardzo z siebie niezadowolone, że nigdy dosyć takich przekazów tego typu bądź dla siebie dobra, daj sobie czułość, daj sobie miłość, przytul się, zadbaj o siebie, nie pozwól sobie, powiedz nie, to to jest niekończąca się wielka studnia potrzeb.
0: No właśnie, bo też chciałam o to zapytać, bo ja też mam takie poczucie, patrząc na twoje memy, że one nie są tak agresywno walczące, mimo że poruszają bardzo kontrowersyjne tematy i łatwo by pewnie było przechylić tą, tą szalę tej temperatury, wiesz, tych emocji w tą stronę, tylko one są w taki fantastyczny, ciepły sposób wspierające i też dające nam, nam kobietom, przeważnie, chociaż tam faceci pewnie też się pojawiają, ale taką możliwość bycia tym niedoskonałym, czy takie jest Twoje zamierzenie? Tak,
1: tak, ponieważ uważam, że, że nie wiem jak z mężczyznami, bo ja, ja słabo, słabo znam mężczyzn. Być może też dlatego, że Rzadko mówią mężczyźni w otwarty sposób o swoich emocjach i uczuciach, chociaż znam i poznałam w swoim życiu wielu mężczyzn i poświęciłam im w swoim życiu naprawdę wiele uwagi, to przyznam, że niewiele o nich nadal wiem. Natomiast o kobietach wiem więcej i rozumiem, znam ich sposób myślenia, tak mi się wydaje i mam wrażenie, że my przez... niestety jesteśmy przez sposób wychowania i właśnie przez patriarchalne przez patriarchalny szereg sztuczek i, i czuchających na nas za każdym zakrętem pułapek. Jesteśmy wytresowane do doskonałości, że bardzo często nasza, nasza, nasze poczucie sprawczości, nasza jakaś taka Moc wewnętrzna obraca się w jakieś takie chore, wykańczające, autodestrukcyjne. Chorą autodestrukcyjną walkę o doskonałość, taki pęd do doskonałości we wszystkim i to. Taka to to wielokrotnie wielokrotnie. widziałam i wielokrotnie poznałam, sama czasem się z tym zmagam, nieumiejętność odpuszczenia, nieumiejętność powiedzenia sobie, no trudno. Albo, no skupianie się na rzeczach nieistotnych, na na detalach, okrucieństwo też wobec innych kobiet, które przychodzi nam z łatwością, bo wiadomo, że łatwiej atakować słabszą niż mocniejszego, łatwiej wyładować swoją frustrację, lęki, ból i, i chęć zemsty na, na słabszej niż na mocniejszym. Więc no myślę, że, że kobiety nie wiedząc o tym, same często budują sobie swoje takie, same mają takie mechanizmy opresyjne co nie jest zupełnie absolutnie naszą winą, tylko tak jesteśmy, tak jesteśmy trasowane, tak jesteśmy hodowane przez... No, no, zresztą wystarczy przyjrzeć się kat... religii katolickiej i stosunkowi religii katolickiej do kobiety. Przecież no, jesteśmy grzesznicami, które od samego początku, od stworzenia świata właściwie są tylko,
0: yy, są jakimś problemem. No. <słuch> Ja się tak nie czuję w ogóle, wiesz, że jestem problemem i mam nadzieję, że jest nas, nas więcej. Wiesz co, Marta, jeszcze wydaje mi się, że robisz bardzo ważną rzecz, bo tak jak mówisz o tym i jak piszesz, jak tworzysz te memy, to właśnie budujesz też to Ja Wydaje mi się, że kobiety się gdzieś tam z tym identyfikują i łączą ze sobą, bo rzeczywiście masz rację, że sporo jest tych takich... No, patriarchalnych zachowań wśród kobiet również, bo tak, tak zostałyśmy wytresowane. Natomiast ty jakoś tak, nie wiem, no pięknie łączysz te, te kobiety i one sobie tak współ, współ są w tych różnych swoich e, słabościach, e, śmiesznościach czasami. E, więc e, dziękuję ci za to. Dziękuję ci za tą wspaniałą e, rozmowę. I słuchajcie, zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie followują Martę, żeby koniecznie e, sobie e, podłączyli ją pod, e, pod push na, na, mm, na Instagramie. Dlatego, że to są takie memy, które e, no nie wiem, mi naprawdę fantastycznie rezonują. Od razu się czuję po nich nie dość, że rozbawiona, to jeszcze jeszcze poruszona. I jeszcze gdzieś tam jakaś refleksja zawsze się pojawi. I mam nadzieję, że ta twoja praca wspaniała zmieni ten system wartości, w którym funkcjonujemy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też wciąż jeszcze mam nadzieję na bardzo wiele różnych rzeczy i nie poddaję się.
0: Absolutnie nie zgadzamy się, żebyś się poddała. I dziękuję i zapraszamy wszystkich do followowania Marty.